0: Bye, -bye. теснее и теснее смыкаться в революционную партию. Больше же ссылок, больше казней. Раздражайте, усиливайте негодование общественного мнения. Но только помните, что всем этим ускорите революцию. И что чем сильнее гнет теперь, тем беспощаднее будет месть». Мы требуем полного освобождения женщин, дарования и всех политических и гражданских прав, какими будут пользоваться мужчины. Требуем уничтожения брака, как явление в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном равенстве полов, а следовательно и уничтожение семьи, препятствующей развитию человека. Скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное, и с громким криком «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» Двинемся на зимний дворец, истребить живущих там. Нет, наше положение ужасно, невыносимо. И только топор может нас избавить, и ничто кроме топора не поможет. Перемените жетон, и пусть ваш колокол благовестит не к молебну, а звонит на набат. К топору зовите Русь! Снизу слышится глухой затаенный ропот народа. Народа угнетаемого и ограбляемого всеми, у кого в руках есть хоть доля власти. С полной верой в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, мы издадим один крик. В топоры! Здравствуйте, с вами общество анонимных любителей русской истории. Сегодня я буду агафоном, потому что мы разобрались, наконец, с программными документами реформы и доехали до первых революционеров, с чем вас и поздравляю. И вас, Илья, тоже. Здравствуйте. Итак, положение реформы готовы, нужно привести ее в исполнение. Все документы и положения подписаны 17 февраля, за день, до годовщины вступления Александра на престол. В народе ходят слухи, что 19 февраля действительно будут объявлены изменения. Однако этого не происходит. Не происходит этого потому, что 19 февраля приходится на масленицу. Объявлять о таких радикальных переменах в народной жизни в разгар веселья царь не хочет. Ожидания настолько велики, что официальные лица в ряде случаев вынуждены даже Выпускать отдельные официальные предупреждения к народу о том, что 19 февраля ничего обнародовано не будет. Но это не сильно помогает, все равно все ждут. В стране идет подготовка к возможным крестьянским выступлениям. Передислоцируются войска. К гарнизону Петербурга выдаются боевые патроны. И усиливается охрана стратегических объектов, в частности, Зимнего дворца. Министр императорского двора и шеф жандармов ночевали во дворце и для государя держали лошадей на случай бегства. Сам император ночевал не в своей спальне, а в конюшне. <сíts> <сíts> удалился наполовину своей сестры Ольги Николаевны. Действительно, в предписании военного генерала-губернатора на имя дежурного офицера по главной конюшне Указывалось, чтобы немедленно по получению всего были отправлены для него верховая лошадь к комендантскому подъезду Зимнего дворца и другая, заводная, на случай надобности. Верховые лошади для всего назначены суть боезет серый и адрас бурой. Сие требуется для исполнения высочайшего повеления. Однако 19 февраля обнародование не происходит. То есть все надеялись, что реформа будет воспринята негативно и готовились к выступлению? Нет, все боялись, что мало ли что-нибудь случится. Не то чтобы... Просто все... так на всякий случай? Ну да, именно так. Ну и лучший день подобрали в результате. Это все происходило в жесткой тайне. Даже ближайшие сотрудники министерств и даже сотрудники третьего отделения тайной полиции до последнего не знали о дне обнародования манифеста. Манифест был в результате обнародован 5 марта 1861 года. Это прощенное воскресенье. На следующий день начинается великий пост, и нужно вести себя смирно. Пьянка заканчивается. 5 марта он был объявлен в столицах в Москве и Петербурге, а вообще его обнародование продолжалось еще около месяца, и до глухих э, разнообразных мест он доехал еще очень нескоро. Как же у нас публика восприняла обнародование манифеста? Восприняла она его очень сдержанно. Никаких беспорядков 5 марта и в последующие дни не случилось. Но и особой радости народ не высказывал. В частности, министр внутренних дел Валуев, Ланской у нас отправлен в отставку, отмечает, что манифест не произвел сильного впечатления в народе и по содержанию своему даже не мог произвести этого впечатления. Воображение слышавших и читавших преимущественно остановилось на двухгодичном сроке, определенном для окончательного введения уставных грамот в действие. Так еще два года, или так только через два года, слышалось большей частью в церквах и на улицах. Напомню, что в течение двух лет, согласно манифесту, должны были быть утверждены уставные грамоты. Это документы, которые регламентировали размер повинностей и размер наделов крестьян. Только после того, как эти условия зафиксированы в уставных грамотах, можно переходить, собственно, к выкупу. И в то же время крестьяне обязаны продолжать выполнять свои повинности по отношению к помещикам в прежнем объеме и на прежних основаниях. То есть физически для них практически ничего не меняется. Один из двигателей крестьянской реформы Самарин в своем письме от 23 марта 1961 года вспоминает «Манифест нигде не произвел сильного впечатления. Больше всего выдалась та тема, что в течение двух лет все остается по-старому. В толпе слышались отзывы. Ну, не того мы ждали, не за что и благодарить, нас надули» и тому подобное. Первое впечатление, произведенное манифестом и положением, может быть выражено несколькими словами. Первоначально бессознательная минутная радость, потом тяжелое недумение и грустное разочарование. Народ вынес из церкви впечатление, что надежды его не сбылись. Он ожидал полной чистой воли и в придачу бесплатного отвода Земли, которую, по словам крестьяна, не успели выслужить долговременным отбыванием повинности. С этой надеждой народ расставался так неохотно, что он сперва готов был допустить обман или подлог, чем мысль отказаться от любимой мечты к вопросу о тех двух годах, в течение которых должны быть составлены уставные грамоты, и в течение которых крестьяне остаются фактически на том же положении, в котором они были до освобождения. Практически все ранние революционеры, до которых мы, наконец, доехали, будут ожидать к концу этого периода массовых крестьянских выступлений. И надеяться на это, как на революцию, которую они должны развить, возглавить и повести за собой. Хотя... Во время обнародования никаких крестьянских волнений таки не случилось, хотя их опасались и ждали. Практически сразу после крестьянские волнения начались. Самыми масштабными выступлениями отмечены первые несколько месяцев, то есть после объявления манифеста, но до начала составления уставных грамот. Это время приходится на весну 61 -го года. В апреле этого года происходят самые массовые крестьянские выступления. Наибольший размах они получают в Казанской и Пензенской губерниях, хотя в других губерниях тоже неспокойно. Казанская губерния в этом смысле может послужить символом случившегося. Во-первых, очень фактурное название места, в котором все происходило, это село Бездна. Там появился откуда-то полуграмотный раскольник, то есть старообрядец, которого звали Антон Петров приложениях к положениям об освобождении помещичьих крестьян, он каким-то образом вычитал фразу, что на самом деле крестьяне освобождены еще с 1858 года, и им переходит безвозмездно вся земля. Тут важно отметить, что положение об освобождении, то есть все программные документы, это огромный массив бумаги. И прочитать его целиком немногим дано. А кто-то может прочитать это совсем не так, как задумывалось составителями. И второй момент, который нужно отметить, что Антон Петров это не просто человек, это именно раскольник, старообрядец. На старообрядцев часто тоже будут рассчитывать будущие революционеры, как на людей, которых государство подавляет уже в течение нескольких веков и у которых существуют свои особые счеты с этим государством. Кроме того, старообрядцы нередко бывают состоятельными людьми. Большинство московских купеческих династий, которые вышли из крепостных крестьян, те же Морозовые, это старообрядческие фамилии. То есть раскольники могут не только послужить базой для формирования революционного контингента, но и финансовым ресурсом. Они могут спонсировать революцию. Пока же Антон Петров разворачивает агитацию в селе Бездна. Агитация его пользуется большим успехом, и в Бездну... Из окружающих уездов, а потом и из соседних губерний, стекаются крестьяне. Никаких при этом агрессивных действий эти крестьяне не предпринимают, помещиков не трогают, ничего не грабят, но и никого не пускают на эту территорию, и постепенно на ней собирается большое количество крестьян. Сначала речь идет о двух тысячах, потом о четырех. Для восстановления порядка к месту отправляется генерал Апраксин с войсками и с артиллерией. Апраксин требует выдать ему Антона Петрова, на что крестьяне отвечают отказом. На следующий день при повторном требовании и повторном отказе Апраксин открывает артиллерийский огонь по толпе. Сведения о погибших разнятся, естественно, как это часто бывает в зависимости от источника, по официальным данным на стороне крестьян 55 убитых. По всяким неофициальным свидетельствам число погибших доходило до нескольких сотен, ну и реальное количество, конечно, трудно учесть, потому что те, кто успел унести ноги, даже будучи ранен, естественно, не пытались обращаться за медицинской помощью, ну и никак, естественно, не были учтены. Похожая ситуация происходит в Пензенской губернии. Там, правда, крестьяне ведут себя не так миролюбиво, как в бездне, и... При похожих исходных установках и программе Они воспринимают их как руководство к действию И раз уж все мы давно уже свободны И вся земля наша Первое, что они делают, они угоняют хозяйский скот Там восстание тоже усмирено войсками Похожие ситуации случаются и в других местах Не в таких масштабах, но выступлений много И это вселяет тревогу в правительство если крестьяне разочарованы, что у нас происходит в остальном обществе? В остальном обществе это у дворянства и у интеллигенции. Ну, у нас локомотивом и передовым отрядом интеллигенции служит молодежь, студенты, да. У нас по всей стране, ну как по всей стране, у нас вообще университетов-то в России совсем немного, их наперечёт. Но везде, где они есть, студенты занимаются политической подготовкой по собственной инициативе практически повсеместно студенты читают, кроме того, что им положено читать, еще и всякие политические сочинения, в том числе запрещенную литературу и публицистику того же Герцена, который живя в Лондоне, который живя в Лондоне печатает все, что нельзя печатать у нас. Тут мы остановимся на частном случае. В Московском университете есть такой кружок, который называется ну, как называется, между студентами известен как «Библиотека казанских студентов». Она существует еще с 1859 года. Называется она так потому, что в студенчестве сильно распространены землячества, потому что студенты — это бедные люди, им нужно как-то помогать друг другу, и на этой почве они объединяются. Библиотека казанских студентов с большой натяжкой может называться революционным кружком, потому что это именно... Такое полудружеское сообщество, в котором студенты занимаются самообразованием, читают философскую и политическую литературу, ну а кроме того, просто помогают друг другу в учебе, читают книги просто по программе. Почему библиотека-то? Ты можешь не покупать книгу, а прийти к друзьям и почитать то, что тебе нужно, а потом отдать, и почитать кто-нибудь еще. Чем еще занимаются студенческие кружки, наиболее радикальные, так сказать, из них? Библиотека казанских студентов, кстати, в этом не замечена. Они сочиняют прокламации. Почему, собственно, речь идет о студентах? Дело в том, что с учебной литературой не очень хорошо. Это, в принципе, для середины второй половины XIX века довольно общая ситуация. Основным источником знаний в университете является лекция, то есть то, что с кафедры читает профессор вслух. Большого количества специальной учебной литературы его просто не существует. Поскольку понятно, что посетить все лекции невозможно, это физически нереально, студенты для того, чтобы выйти из этой ситуации, используют литографию. Литография — это почти типография, но сильно проще. Это технология, которая позволяет размножать печатный текст. Поскольку это общеупотребимая практика, довольно быстро студенчество приходит к мысли о том, что размножать можно не только лекции но и всякие другие вещи. В частности, нелегальный. Например, из студенческой среды также исходит так называемая первая русская вольная типография. Это отсылка к Герцну, потому что его издательство в Лондоне называлось «Колокол». «Колокол от газета» называлась «Русская вольная типография». И эта первая русская вольная типография издает разбор книги барона Корфа. Это та самая книга, которую написал Модест Корф про выступление декабристов. Из библиотеки казанских студентов выделяется кружок, который позже будет назван кружком Заичневского Аргеропула. Это два человека? Пенелопа и Геракула. Один из них Заячневский Петр Заичневский, а второй по фамилии Аргеропула, родственник русского посланника в Греции. То есть вообще-то молодой человек с блестящей будущностью потенциально. Выделяются они из библиотеки казанских студентов именно потому, что они готовы идти дальше. Они готовы не просто читать политические сочинения, но и размножать их. Кроме того, эти студенты пытаются проповедовать свои идеи непосредственно, занимаясь преподаванием в воскресных школах. Кстати, литографированные сочинения Герцена они не только распространяют бесплатно, но и продают, причем... Такая литература пользуется большим спросом. А что же делает сам Герцен, пока студенты его размножают? В последние годы подготовки реформы и в первое время после опубликования манифеста Герцен с Огаревым, Всецело на стороне Александра II. Они всячески критикуют критиков реформы и тех людей, которые осмеливаются утверждать, что не все в этой реформе хорошо. А кто же эти люди? Тут на нашей сцене снова появляется Николай Гаврилович Чернышевский. Если опубликование рескрипта на зимву он встретил восторженно, то дальше его настроение сменилось по мере того, как он знакомился с реальными основаниями отмены крепостного права. Позиция Чернышевского следующая. Реформа, по его мнению, неудачна уже потому, что она проводилась без участия народа бюрократическим путем. Чернышевский видит, что освободить крестьян – это, конечно, хорошо, но... Крепостное право — это настолько глубоко укоренившаяся проблема, что ее невозможно решить сверху на основании неких единообразно разработанных инструкций. А для того, чтобы это сделать каким-то другим путем, у нас нет инструментов, и мы не готовы их создать. То есть телега-самодержавие, она ну, не едет, потому что у нас нет никакой обратной связи, у нас нет никаких способов услышать и учесть мнение общества. Но, с другой стороны... Если мы попытаемся учесть мнение общества, то у нас тоже получится не очень, потому что подавляющее большинство общества по численности – это крестьяне, которые просто неграмотно, они не способны выражать сколько-нибудь квалифицированное мнение по сложному вопросу. Если попытаться сформулировать кратко, что думает Чернышевский про крестьянскую реформу, можно процитировать его роман «Пролог». Это произведение, которое будет написано позже, но хорошо описывающее взгляды Чернышевского. Устами героя Чернышевский, характеризуя проекты отмен крепостного права, либеральные и крепостнические, пишет, что разницы между этими проектами, собственно, никакой нет. Была бы колоссальная, писал он, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь или оставить ее у человека, но взять с него плату за нее – это все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше, меньше проволочек. Вероятно, меньшее обременение для крестьян. У кого из крестьян есть деньги, те купят себе землю. У кого нет, тех нечего и обязывать покупать ее. Это будет только разорять их. Если сказать правду, лучше пусть будут освобождены без земли. Вопрос поставлен так, что я не нахожу причины горячиться даже из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне. Тем меньше из-за того, кто станет освобождать их, либералы или помещики. По-моему, все равно. Или помещики даже лучше. По поводу разного отношения к преобразованиям происходит даже конфликт Герцена с Чернышевским, ну или точнее, колокола с журналом «Современник». Летом 1859 года в колоколе появляется статья «Very dangerous». Она посвящена критике журнала «Современник», который, находясь в условиях цензурных ограничений, тем не менее, своими методами умудрялся критиковать проводимые в стране реформы и их неполноту. С другой стороны, Герцена критиковали за слишком умеренную позицию, критиковали его за то, что он закрывает глаза на все недостатки проектирования и проведения в жизнь всех реформ и фактически становится апологетом царя. В 1860 еще году, то есть это до обнародования манифеста, в колоколе появляется письмо так называемого русского человека. Нужно отдать Герцену должное, он нередко публиковал в колоколе и своих критиков тоже. Предваряя цитату, нужно обратить внимание на слово «топор». Это очень популярное слово тех времен, просто оно лезет из каждой дыры. Итак, цитата. «Милостивый государь, на чужой стороне в далекой Англии вы, по собственным словам вашим, возвысили голос за русский народ, угнетаемый царской властью. Вы показали России, что такое свободное слово. И все ждали, что вы станете обличителем царского гнета, что вы раскроете перед Россией источник ее вековых бедствий. Это несчастное идолопоклонство перед царским ликом. И что же? Вместо грозных обличений и неправды с берегов Темзы несут к нам гимны Александру II и его супруги. К концу царствования Николая все люди, искренне и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что силой можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, и только те права прочны, которые завоеваны. И что то, что дается, то легко и отнимается. Николай умер, все обрадовались. Да, я всегда думал, что он скорее довел бы дело до конца. Машина давно бы лопнула. Сначала начала царствования Александра II немного распустили ошейник, туго затянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны. А после издания рескриптов все очутились в чаду. Все заговорили об умеренности, обширном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою. Подняли такой чат от либеральных курений Александру II, что ничего нельзя было разглядеть. А либералы, профессора, литераторы пустили тот же же вход истлянские, прусские, всякие положения, которые отнимали у крестьян землю. Догадливы наши либералы. Крестьяне, которых помещики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением, готовы с отчаяния взяться за топоры. А либералы проповедуют в эту пору умеренность, исторический постепенный прогресс. И кто их знает, что еще? Что из этого выйдет? Выйдет ли из этого в случае, если народ без руководителей возьмется за топор путаница, в которой царь как в мутной воде половит рыбки? Или выйдет что-нибудь и хорошее? Но вместе с Собакевичами, Ноздревыми погибнет и наше всякое либеральное поколение, не сумевшее пристать к народному движению и руководить им. Что же сделано вами для отвращения грядущей беды? Вы, смущенные голосами либералов бар, вы после первых номеров колокола переменили тон. Вы заговорили благосклонно об августейшей фамилии. Бедный Александр II. Он желает России добра, но злодеи окружающие мешают ему. Вы не должны ни минуты забывать, что он самодержавный царь. Неужели на удочку всегда будут поддаваться? Нет, наше положение ужасно, невыносимо. И только топор может нас избавить, и ничто кроме топора не поможет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела. Перемените жетон, и пусть ваш колокол благовестит не к молебну, а звонит на бат. К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать. С глубоким уважением, русский человек. Кто это письмо писал, до сих пор никто точно не знает. Есть варианты от э, страстного анархиста Бакунина до нашего любимого Николая Гавриловича Чернышевского. В общем-то, многие идеи, которые в нем изложены, они действительно близки тому, и другому. Но достоверно автор неизвестен. Может возникнуть закономерный вопрос. Почему же студенты считают своим идейным лидером Чернышевского, а размножают издание Герцена? с которым он поссорился. Во-первых, Герцен действительно многих не устраивает, как чересчур либеральный автор. Но Чернышевский живет в России, и все, что он пишет и издает, подвергается государственной цензуре. Поэтому весь его критицизм выражается эзоповым языком, а это не тот стиль, который можно разобрать на прокламации. Во-вторых, письмо русского человека – это все-таки 1859 год. А к лету 1861 года Герцен хоть и не начинает буквально следовать призыву «звать Русь к топору», но и правительство больше не хвалят, мягко говоря. Тон колокола меняется и радикализируется. Дословно, крепостное право не отменено, народ царем обманут. Вернемся, однако же, к московскому студенчеству и другим событиям в империи. Чем же занимается московское студенчество? У московского студенчества приближаются летние каникулы, во время которых... Студенты разъезжаются по родным местам. Во время каникул участники кружка Заячневского собираются распространять на местах литографированные запрещенные издания и, может быть, еще как-то устно вести пропаганду. Заячневский из них, конечно, самый харизматичный товарищ. Во-первых, нужно понимать, что Петру Заичневскому на время описанных событий 18 лет. Это очень молодой человек, который все время ходит в красной рубахе, при том, что он дворянин, конечно и сын помещика. Как позже его опишет одна из привлеченных его харизмой девушек, между ним и Аргеропола, в частности, была огромная разница. В том смысле, что последний воспринимал действительность совершенно в другом ключе. Он радовался реформам, он надеялся на то, что скоро станет лучше. И то, чем он занимался, он понимал как, скорее, даже не революционную деятельность, а какую-то помощь правительству в его нелегком деле реформ. Что-то в этом духе. Хотя и нелегально. Ну, так бывает. Напротив, Заичневский каждый раз, когда в беседе возникал какой-то положительный дискурс, начинал говорить о казнях, о разгонах демонстраций, о жестокостях царского режима. То есть это такой твердокаменный революционер с совершенно огненным взглядом и горящим сердцем. Дословно разницу между ними описывали так. Петр Григорьевич всегда смотрел орлом, победителем. Могучий голос, глубоко убежденный тон, всегда красивая речь, острый ум, часто беспощадная критика не давали возможности никоим образом окружить его, заключенного ореолом мученичества. В нем чувствовался сильный борец гигант с которым врагам трудно не считаться и который ни в чем им не уступит. Если Аргерополо был мягок и деликатен, то Заячневский был резок и прямолинеен. Если Аргерополо страдал за всех угнетенных, то Заячневский ненавидел всех угнетателей». Одно только сближало этих совершенно противоположных людей друг с другом. Это одинаковая преданность их идеалам социализма. Больше того, соратники по кружку неоднократно пытались его осадить, потому что он просто вел себя крайне неосторожно. По дороге на каникулы, а направлялся он в Орловскую губернию в имени отца, уже в Подольске он э, наткнулся на сцену, когда крестьянам представляли мировых посредников. Это люди, которые должны были составлять уставные грамоты и утверждать их. То есть совсем недалеко отъехав от Москвы, он уже вляпался в историю, которая позже фигурировала в его деле. Он сразу же выступил перед крестьянами, объясняя им, что реформа несправедлива, землю нужно делить совершенно не так, и между делом упомянул даже о том, что если устраивать какие-то волнения и переходить к активным действиям, то это нужно делать с умом. И что оружие на самом деле лежит в городах, именно туда нужно стремиться. Уже доехав до Орловского имения, осторожнее он не стал. Как он сам позже рассказывал при допросе в следственной комиссии, «Я ставил своей задачей распространение мнений, составляющих мое убеждение. Я говорил крестьянам о самой идее государя, об идее правительства и сравнивал настоящее правительство с тем, какое произошло бы при общинном порядке». Помимо проповеди среди крестьян, Зайчневский в дворянской среде ничего не стеснялся. В письме Аргиропула он описывает свои препирательства с помещиками во время ужина, например. Вначале он поспорил с одним из гостей по какому-то частному вопросу, однако это уже дало повод заподозрить его в социалистических убеждениях. Дальше произошел следующий разговор. За ужином он, то есть собеседник Заячневского, обратился ко мне с бокалом шампанского и предложил тост. За коммунизм. Я выпил. Тут еще одного черт дернул начать возражение против социализма и сказать, что в 1848 году социалисты прилагали свои теории к практике и доказали всю несостоятельность их. Имеется в виду очередная революция во Франции. Я ему начал отвечать теми словами, что говорить можно о том, что знаешь, а чего сам не знаешь, о том лучше молчать. Рассказав историю 1948 -го года, я перешел к положению крестьян в России и, наконец, воздал хвалу Антону Петрову. Благородное дворянство переглянулось и встало. Ни один не стал возражать. Я, посмотрев на них, захохотал во все горло и ушел. Одним словом, скандала столько, что и не перечесть. То есть, представьте, это люди пришли на ужин, а тут такое. По просьбе брата Заячневского Николая... Аргерополо пытается осадить нашего пламенного революционера, пишет ему письмо, что надо бы вести себя поосторожней. На что Заячневский тоже отвечает ему в письме, в котором, помимо общего посыла о том, что не нужно ничего смягчать, довольно подробно описывает все свои действия. Мы, в общем, помним, что почта в России может переиллюстрироваться избирательно, и, естественно, оба письма читают. Довольно скоро Заячневский и весь кружок, его Саргеропола, оказывается под арестом. Физически под арестом они находятся в Тверском полицейском доме. Тверской полицейский дом находится прямо напротив дома генерал-губернатора. Это современная Тверская 13, где находится мэрия. Если вы представите себе противоположную сторону Тверской, там находится памятник Юрию Долгоруку, а за ним небольшой сквер. Именно на этом месте находился Тверской полицейский дом. Где сейчас архив КПСС? Позади этого места находится архив Института Истории партии. И стоит Ильич. А еще в соседнем доме находилась гостиница «Дрезден». Поэтому студенческие волнения, разогнанные полицией как раз в тот момент, когда Заечневский сидел в Тверском полицейском доме, называли «битвой при Дрездене». Таким образом, столкновения с ОМОНом напротив современной мэрии имеют богатую историческую традицию. Итак, Заечневский садится в Тверской полицейский дом, ведется следствие. Наследствие Зайчневский ведет себя так же экстравагантно, как и на воле. Он подробно и с большим энтузиазмом рассказывает следователям о том, что именно и почему он делал. То есть он продолжает пропагандировать. Он рассказывает всем вокруг, что он думает по поводу происходящего в жизни. Это живой пример того, как не надо вести себя на следствии. Если вы откроете любую современную памятку для задержанных на митингах, от УВД-инфо, например... Вы прочтёте там примерно следующее. Если вам кажется, что следователь слушает вас с интересом и даже с сочувствием, то вам кажется, у следователя совсем другие задачи. И лучшее, что вы можете сделать, если не готовы к полному самоотвержению, это ссылаться на 57-ю статью Конституции, которая дает вам право не свидетельствовать против себя. Но Заячневский современных нам памяток не читал и вел себя прямо противоположным образом. Какая у нас программа у «Кружка Заячневского»? сохранение общинного землевладения, наделение землей дворовых крестьян и движение прямым путем в социализм, минуя стадию капитализма. Это классическое положение народничества. Мы еще не знаем, что такое народничество, но ничего узнаем. Народничество – это одна из, можно так сказать, революционных доктрин. Я буду осторожен, чтобы не наделать ошибок. Но если марксистская доктрина Утверждает, что для революции необходим пролетариат как движущая сила. А для того, чтобы пролетариат образовался, общество должно пройти стадию капитализма. Пролетариат ⁇ это промышленные рабочие. А Россия у нас страна сельскохозяйственная, и с рабочими у нас довольно бедно. Зато у нас есть община, которая по мысли народников прямо-таки зачаток социализма. То есть это вот самоуправление народа самим собой. Причем не просто самоуправление, а уравнительное самоуправление, когда доходы, а в первую очередь средства производства, то есть земля, уравниваются между членами общины. Всю эту программу Заячневский подробно излагает следствие. В то же самое время, по некоторым данным, Представители революционного кружка, который формируется в Петербурге, и в который входят многие знакомые и друзья Чернышевского, пытаются выйти на связь с сидящими под арестом членами кружка Зайчневского-Аргеропола, а также с теми, кто остался на свободе. Сведения об этих попытках довольно скудны, но, судя по всему, они не сошлись во взглядах, а кроме того, петербургские товарищи сочли Зайчневского слишком неосторожным партнером. Несмотря на это... Условия содержания его в Тверском полицейском доме были, мягко говоря, очень свободными. В частности, та девушка, которая описывала его характер, познакомилась с ним во время прогулки на Тверском бульваре, когда он уже находился под арестом. К нему было свободно открыто посещение. Причем открыто настолько свободно, что посетители приносили с собой буквально что угодно, включая запрещенную литературу. Прекрасные условия. Так продолжалось до лета 1962 -го года, если не ошибаюсь. После условия были ужесточены. Осенью 1962 -го года по делу был вынесен приговор. Аргеропола до него не дожил, кстати. Несмотря на столь либеральные условия содержания, он умер в заключении. Заичневский уезжает в Сибирь. Но не забывайте о нем. Своей главной роли он в нашей истории еще не сыграл.